0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Leuk dat je luistert naar deze Beeldpraat podcast. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link onder Buy Me A Coffee. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram en andere social media. Verdere info over deze podcast staat in de tekst. Heel veel luisterplezier. In deze Beeldpraat podcast is mijn gast, architectuurfotograaf Jan-Paul Miolet. Welkom in mijn podcast. En we gaan het met jou hebben over architectuurfotografie. Hoe ben je eigenlijk zelf begonnen in de architectuur, fotografie en überhaupt eigenlijk met fotografie?
1: Oeh, dat is een uh, goede vraag. Ja, zoals, zoals veel fotografen uh, is het bij mij begonnen als hobby. Ik uh, was er al vroeg bij. Uh, op mijn zesde heb ik mijn eerste camera gekregen. Een uh, Kodak Instamatic. Een uh, simpel cameraatje waar een 110 filmpje in ging. Twee instellingen voor de belichting. Een volkje en een zonnetje. Die camera ik nog steeds liggen, jarenlang. Uh, niet kunnen gebruiken en met dank aan de hele logografiebeweging zijn er inmiddels weer van die instamatic beschikbaar. Dus misschien moet ik hem uh, weer eens proberen. Die camera heb ik gekregen toen ik zes was. En ja, dan weet je natuurlijk niet wat je later gaat worden. Het is wel de leeftijd waarop je ook leert schrijven. En die twee dingen, fotografie en schrijven, zijn eigenlijk altijd als een soort rode draad door mijn uh, leven gegaan. De camera dan kijkt vrijwel naar ieder schooluitje of kantje nam ik hem mee. En op de lagere school gaf ik ook een uh, science fiction tijdschrift uit. Uh, dat maakte ik door acht of negen vellen papier... met een karbonnetje ertussen in mijn type te draaien... en dan maar hard op de toetsen te slaan. En de laatste doorslag was dan nog net leesbaar. Dat was ook meteen mijn maximale abonnee-aantal. Tegelijkertijd had ik ook een hele grote interesse voor techniek. Dus ik heb altijd gedacht dat ik uh, iets in de techniek zou gaan doen als ingenieur. Ik heb ingeschreven gestaan voor vliegtuigbouw en werkbouw in Delft. Dan ben je natuurlijk op een bepaalde leeftijd een beetje aan het puberen. En op de laatste dag dat het nog kon, heb ik uh, dat besloten op te geven... en met de letter kunnen gaan studeren. Eén voor het schrijven was dat uh, in die tijd. Die studie heb ik afgemaakt, maar ik ben ook eigenlijk halverwege... de studie met de Fotovaxschool begonnen in Apeldoorn... Toen had je nog een fotovakdiploma nodig als je iets wilde gaan doen in de fotografie. Een paar maanden voortbehalen van mijn diploma werd die regeling afgeschaft. Had ik hem dus eigenlijk niet meer nodig. Toch maar afgemaakt. En mijn eerste baan, betaalde baan, was wel als fotograaf. Ik heb dat eigenlijk heel lang gedaan. Totdat ik na een aantal jaren ben geschreven voor fototijdschriften. Dus uiteindelijk is... Dat schrijven ook weer een onderdeel geworden van, uh, van mijn leven. En het zijn de twee dingen die ik nog steeds heel veel doe. Architectuurfotografie is als weer een veel latere ontwikkeling. Uh, als fotograaf heb ik altijd veel uh, interesse gehad in het fotograferen van mensen. Ik heb in mijn studententijd veel uh, met theater gedaan, theatervoorstellingen gefotografeerd ook. Uh, daarnaast fotografeerde ik. Uh, veel op straat. Theater wordt is nog steeds een, uh, eigenlijk een hele grote liefde van. Naast de expressie van acteurs uh, waar je een hele grote concentratie voor nodig hebt om dat goed uh, te fotograferen en een goede timing nodig hebt zijn ook het licht en de vormgeving van een voorstelling heel erg mooi om vast te leggen. En hoe langer ik fotografeerde, hoe meer ik erachter kwam dat eigenlijk die achtergronden een rol gingen spelen in mijn composities. Ik ben eigenlijk steeds gestileerder gaan, gaan werken. Ik ging steeds meer letten op lijnen, op ritme, op lichtval. En ja, dat leidde uiteindelijk tot een stijl die zich uh, heel erg goed leent voor architectuurfotografie. En uh, ik heb een boek geschreven over architectuurfotografie en een collega van me, Toon Gobert, die vertelt daar ook in dat hij op zijn opleiding eigenlijk altijd eerst de achtergrond uitkaderde en daarna wachtte totdat er mensen in beeld kwamen en er iets gebeurde en op die manier maakte hij reportagefotografie. En dat is iets wat ik ook wel herken, dat ik, als ik een portret maak, dat ik eigenlijk steeds meer naar die achtergrond ging kijken om te zorgen dat dat allemaal goed in beeld gebracht was. Ja, en dan is dus de overstap naar die voorgrond minder belangrijk maken en juist die achtergrond eigenlijk naar voren halen, is eigenlijk nog, nog maar heel klein. Tegelijkertijd zit er ook een heel erg grote link tussen bijvoorbeeld portret en theaterfotografie met architectuurfotografie. Uh, eigenlijk is voor mij architectuur is, zou je kunnen zeggen theaterdecor voor het menselijk bestaan. Het is uh, je zou kunnen zeggen architectuurfotografie is een soort real life theaterfotografie. En tegelijkertijd is een architectuurfoto voor mij ook eigenlijk een portretfoto van een gebouw. Je gaat op zoek naar een lichtval of een hoek waarbij het gebouw de meeste expressie krijgt, waarbij het gebouw het meest tot je spreekt. En in die zin komt alles een beetje samen in die architectuurfotografie. Dus dat is een hele langzame en lange ontwikkeling geweest om uit te komen bij wat ik nu doe.
0: Ja, en heeft het misschien ook te maken met de plek waar je bent opgegroeid onder de rook van Rotterdam, dat je al interesse voor architectuur gewekt is?
1: Ja, dat. Denk ik wel. Uh, om te beginnen is architectuur zo interessant omdat het zoveel omvattend is. Het is meer dan het depotgebouw in Rotterdam of het zoveelste grote uh, hoofdkantoren aan de Zuidas in Amsterdam. Het is iets wat iedereen raakt voor wonen en werken en recreëren. Maken we ja, allemaal gebruik van de gebouwde omgeving en dus van architectuur. Uh, maar die fascinatie voor, voor die architectuur komt inderdaad denk ik, wel uit mijn jeugd. Al realiseerde ik me dat de eerste jaren niet zo sterk. Het is iets waar ik onder andere door het schrijven van het boek ook zelf over na ben gaan denken: van waar, ligt die, waar liggen die roots? En ik ben opgegroeid in, uh, op Voor de Putten, dat is een eiland onder de rook van Rotterdam. Uh, als ik achteruit mijn raam keek, keek ik uit over weilanden, polter. En als ik vooruit mijn raam uh, keek, dan uh, zag je de uh, vlammen van de affinaderijen van Penis. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben een beetje opgegroeid op de grens van grijs en groen. In het dorp zelf was het niet zo heel veel. Uh, een supermarktje, een bakker, uh, slagerij, weet ik eigenlijk niet eens meer. Wel de snoepwinkel kan ik me nog herinneren waar je voor een halve cent een lopje kon kopen. Maar op het moment dat je schoenen nodig had of kleding, dan ging het naar de grootstad naar Rotterdam. En ja, als iemand uit een klein dorp zit je dan te vergapen aan de... voor die tijd zeker moderne wederopbouwarchitectuur... op de lijnbaan, op het Beursplein... wat ja, voor mij toen hele grote gebouwen waren. En waar het ook altijd spannend was om tussen te vertoeven. Dus ik denk dat daar inderdaad wel die, die fascinatie voor voor architectuur en voor de verandering die bepaalde architectuur uh, teweeg kon brengen begonnen is. Ja, en is
0: dat dan ook de, een, een reden geweest of een aanleiding geweest om een collectief Nederlandse architectuurfotografen op te richten samen met uh, vele bevlogen professionele fotografen, architectuurfotografen?
1: Ja, dat is daar een, zeker ook een gevolg van. Uh, je hebt het dan over de DAF, de Dutch Architectural Photographers. Ja, ik denk ik laat het jou even mooi uitspreken. <laughs> ja, het is een, we hebben de naam in het Engels bedacht. Maar de afkorting heeft natuurlijk ook een hele sterke link naar een oer-Hollands product. Dus dat, en dat is ook heel erg bedoeld om die link te hebben. Dat collectief is voortgekomen eigenlijk uit een groep waarmee we al een tijd samenkwamen Van fotografen met interesse in architectuurfotografie. En daar, daarmee praten we over architectuurfotografie, over ontwikkeling in het vak, over techniek. En daar is eigenlijk een uh, harde kern uit overgebleven van mensen die het idee hadden van we kunnen deze samenwerking misschien wel veel intensiever maken en daardoor er ook veel meer uithalen. Ja, DAF is een broeinest van... van uh, creativiteit, waarin we elkaar inspireren, scherp houden, laten delen in de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Nou, op het gebied van digitale fotografie, maar ook dingen als timelapse, hoogtefotografie, dronefotografie en ook filmen. Daarnaast zijn we vaste partner van beursorganisaties zoals bijvoorbeeld Gevel en Architect Work. En dat zou het, exposities zijn meestal gebonden aan thema's en het samenstellen van Exposities op dat soort evenementen vergt gewoon heel veel tijd en manuren. En dat is iets wat je in je eentje misschien incidenteel kan doen, maar wat we als groep eigenlijk op regelmatige structurele basis kunnen doen. Dus dat is heel mooi. En daarnaast helpt het ook ons, ons ook om te werken voor grotere ondernemingen, voor multinationals. Dan hebben we één aanspreekpunt binnen de groep voor zo'n bedrijf, maar degene die daar dan een aanspreekpunt voor is. Die weet wel dat hij een collectief van collega's achter zich heeft staan. Waardoor we eigenlijk altijd toe kunnen zeggen dat een opdracht gedaan wordt. Is het niet door degene die er de aanspreekpunt voor is, dan kan hij een collega bellen met de vraag: Kan jij morgen in België ergens onder Brussel een project fotograferen? Nou, er is eigenlijk altijd wel iemand die wel een gaatje heeft. Dus. Dat geeft zekerheid voor, uh, voor opdrachtgevers. Uh, het maakt het ook mogelijk om grotere projecten aan te kunnen. Uh, op het moment dat er gefilmd moet worden. En op het moment dat we bijvoorbeeld assistentie nodig hebben. Omdat het voor één fotograaf te veel is. Ja, dan is het een paar belletjes. En dan staan we ineens met twee of drie mensen op een, uh, op een project. En omdat we al zo lang elkaar kennen en met elkaar samenwerken. Weten we ook hoe iedereen werkt. Wat de kwaliteiten van iedereen zijn. Dus we kunnen ook gewoon zorgen dat we... De juiste mensen op de juiste plek uh, hebben staan.
0: Een win-win situatie eigenlijk? Ja, absoluut. <laughs> om maar eens wat te noemen. Maar nu is die vraag, die heb ik even tussengevoegd. En uh, dat vind je vast hele, een hele leuke vraag. Wat is jouw eigen stijl van architectuur, fotografie? Kan je dat een beetje omschrijven?
1: Dat is altijd lastig om over je eigen stijl te praten... Uh... Het is een vraag die ik ook altijd stel aan collega's. En ja, ik merk dat zij daar ook uh, vaak even over na moeten denken. Ja. Uh, ik denk dat ik aan de ene kant heel gestileerd werk. En het houden van als mijn architectuurfoto's er bijna uitzien alsof ze een foto van een filmset kunnen zijn, bij wijze van spreken. Daar komt toch weer die theaterinslag om de hoek tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek naar het onverwachte in foto's. Dus um, mensen die door het beeld lopen, dingen die gebeuren die je niet voorzien hebt, maar die net even iets toevoegen aan een foto, dat is wel waar ik naar, naar op zoek ben.
0: Ja. ja, want dat valt mij ook op in het boek. Um, het zijn geen saaie foto's die je maakt. Dus het, het, er zit altijd inderdaad in iemand die door het beeld loopt. En dat maakt de foto juist zo leuk. Want ik zie ook wel eens architectuurfoto's die zijn zo perfect. Zo ja, bijna saai van
1: perfectie. Ja. ja, ik zou zeggen als ze saai zijn, zijn ze niet perfect. Oké. Okay. Um, het, het, het hangt een beetje uh, samen met het feit dat ik vind dat je met een foto altijd... Moet proberen een verhaal te vertellen. Of een emotie over te brengen. En als een foto enkel een registratie is. Van een gebouw. Dit is het gebouw. Zo ziet het eruit. Ja, dan mis je toch iets in die foto. En een foto kan of moet eigenlijk meer zijn. Dan dat. Op het moment dat, je, dat het je niet lukt. Om een visie op dat gebouw. Uit te drukken. Of om een gevoel over te brengen. Dan ontbreekt er iets in die foto. Dan heeft die foto geen zeggingskracht. En dan. Is zei ja, Ik denk dan eigenlijk dat die dan niet perfect is. Omdat je, ja, hoe, hoe goed die technisch dan misschien ook is. Maar je wist er dan toch iets in.
0: Ja, klopt. klopt. Uh, hoe, of met welke apparatuur werk je zelf voor in de architectuurfotografie?
1: Dat, uh, op dit moment werk ik met een uh, full frame systeemcamera. Met... Uh, een lekker hoge resolutie. Uh, daar gebruik ik tilt-shift lenzen op. Die zijn dan weer van een tot de camera waarmee ik werk. Dus er zit een adapter tussen om dat aan elkaar te knopen. En uh, eigenlijk die tilt-shift lenzen, dat is wel het belangrijkste gereedschap waar ik mee werk. En die zijn een soort van vervanging van de technische camera waar ik twintig jaar geleden mee, uh, mee fotografeerde maar zo'n technische camera, dat is een vrij groot uh, ding... Uh, die, die fantastische mogelijkheden biedt. Maar uh, ja, werken op film is sowieso commercieel uh, lastig haalbaar. Je productie ligt gewoon lager. Je maakt minder opnames per dag. De kosten per opname liggen hoger... doordat je er meer tijd voor nodig hebt... en doordat je behoorlijk wat materiaalkosten hebt... Nou, sinds, zeker sinds de crisis van 2008 is dat voor een hoop opdrachtgevers uh, niet meer zo interessant. Dus dat dwingt je toch een beetje om digitaal te werken. En tegelijkertijd geeft digitaal werken je ook de vrijheid om meer te experimenteren, meer dingen uit te proberen, waardoor je jezelf ook weer kan ontwikkelen. En die tilt-shift lenzen, ja, die bieden niet alle mogelijkheden van die oude technische camera, maar wel heel veel. En ja, dat is eigenlijk het onmisbare ingrediënt voor de architectuurfoto.
0: Ja, ja. En, en wanneer spreken we eigenlijk van een architectuurfoto? Waar moet die aan voldoen? Is dat, dat te benoemen?
1: Ja, dat is, daar is geen standaarddefinitie voor. Het hangt een beetje vanaf aan wie je de vraag stelt. Je zou kunnen zeggen dat de meest strikte, meest nauwe definitie is een, een foto uh, die voor een architect gemaakt is van een project dat door hem vaar is ontworpen. Maar dat is wel een hele nauwe definitie en ik denk niet dat dat iets is wat de meeste fotografen zullen hanteren. Uh, de andere kant uit kan je zeggen dat een architectuurfoto een foto is waarbij de gebouwde omgeving de hoofdrol speelt en die definitie bestaat uit twee delen gebouwde omgeving en hoofdrol die hoofdrol is wel belangrijk omdat het foto's uitsluit waar, waar misschien een heel duidelijk een gebouw op staat maar met een auto in de voorgrond of een model met hoofdcultuur in de voorgrond want dan heb je het over automotive of over een foto. op het moment dat die foto's dat dat gebouw de hoofdrol speelt, of de gebouwde omgeving die hoofdrol speelt. Uh, mijn collega Toon Robet, even op mijn af collega's, die omschrijft dat de foto dan ten dienste staat van de architect of de architectuur. Ik vind dat een hele mooie omschrijving. Dan kan je ook zeggen dat het een architectuurfoto is. Uh, dat kan er nog steeds van alles zijn. Een, een andere DAF-collega van me... die is opgeleid tot architect Katje Efting... vindt dat architectuur over het gebruik van ruimte gaat. Dus weer een andere benadering. Dat vind ik ook wel een hele mooie. En dat zie ik ook wel terug in haar werk bijvoorbeeld. Omdat zij meer de ruimte die een gebouw creëert... of omsluit, fotografeert... dan dat ze zich puur richt op het gebouw zelf... Wat uiteindelijk telt is het, is het verhaal. Wat zegt de foto over de architectuur die je vastlegt, over de gebouwde omgeving die je vastlegt? Dat is eigenlijk belangrijker dan stijl van fotograferen, van hoe je dat precies doet. Dat laatste telt natuurlijk wel mee.
0: Ja, ja en heeft dat dan ook te maken, uh, of versterkt het ook als je in serie werkt? Meer is meer, schrijf je in het boek?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, dat heeft ook wel te maken met bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe media. Een jaar of vijftien geleden, twintig geleden zeker, waren eigenlijk tijdschriften de belangrijkste bron van informatie als je iets wilde weten over architectuur. Daar stonden foto's in en meestal had je dan een beperkte hoeveelheid foto's die bij zo'n artikel konden worden afgedrukt. Eén grote met een paar kleintjes was een beetje de norm. Ook dan praat je natuurlijk al wel over een, over een serie. Vaak heb je dan een overzichtsfoto, een paar detailopnames, misschien een interieur erbij. Tegenwoordig met social media kan je natuurlijk veel grotere series laten zien en veel meer beeld laten zien. Kan je een serie op Instagram zetten van twintig foto's? Kan je een aantal foto's op Facebook zetten en weer andere op LinkedIn? En tegelijkertijd nog een andere serie op de website. En dat zijn allemaal dingen waardoor je het verhaal van het gebouw tot in meer detail kan, kan vertellen. En dat is wel interessant. Ja,
0: ja. want bij, de meeste mensen zullen uh, bij een architectuurfoto denken aan een gebouw. Maar er zijn natuurlijk meer soorten.
1: Ja, architectuurfotografie is heel breed. Zoals ik al zei, van, van, het is misschien wel beter om over de gebouwde omgeving te spreken. Ik heb het ook al vaak over projecten, want een project kan ook zoveel meer zijn dan één gebouw. Dat kan een, bij wijze van spreken een hele woonwijk zijn, dat kan een industrieel complex zijn, het kan een infrastructureel uh, bouwwerk zijn, een uh, verzameling van sluizen, dijken. Dat heeft eigenlijk allemaal met de architectuur te maken. En dan heb je natuurlijk ook te maken met de schaal waarop je het fotografeert. Het, het begint bij stedelijke inbedding, bij luchtfotografie, waarbij je eigenlijk het hele gebouw laat zien. Tot nou, iets dichterbij dat je een overzichtsfoto van misschien een gebouw laat zien. Detailopnames van een gebouw, maar ook interieuropnames, opnames van het gebruik. Tot waarbij je mensen in beeld gaat brengen die gebruik maken van dat gebouw. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal lagen van, 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 uh, van architectuurfotografie. En ja, die laatste, dat, dat gebruik vind ik ook wel een hele belangrijke. Omdat een gebouw zonder, dat je daar gebruikers... En gebruikers hoeven niet per se mensen te zijn. Het kan ook een uh, paviljoen van een dierentuin zijn waar uh, apen in zitten of zebra's. Maar dat zijn dan ook de gebruikers. Als dan komt dat gebouw eigenlijk tot leven... En tot die tijd zou je kunnen zeggen, is het misschien niet meer dan de lege huls.
0: Ja, ja, nou heb je natuurlijk de, uh, de architectuurfotografie en het auteursrecht. En daar is de laatste nou ja, tijd veel over te doen geweest. Want je maakt een foto van de Erasmusbrug en die zet je te koop op werk aan de muur, bijvoorbeeld. Uh -huh. Of een ander gebouw. Uh, mag dat zomaar.
1: Officieel moet je voor dat laatste, uh, als je een foto maakt van de Erasmusbrug en je zet die te koop. Uh, de architect heeft net als de fotograaf auteursrecht op, op een architectuurfoto. In de praktijk, je mag in ieder geval, laten we om te beginnen zeggen, dat je in Nederland eigenlijk alles mag fotograferen wat je vanaf de openbare weg kan zien. Als wanneer je het op een bepaalde manier gaat gebruiken heb je kans dat je tegen dat auteursrecht aanloopt. En die Erasmusbrug is een bekend voorbeeld, omdat de architect daarvan uiteindelijk een rechtszaak heeft aangespannen tegen het overmatige gebruik wat er van zijn project uh, gemaakt werd. Hij heeft dat overigens niet gewonnen, uh, omdat die brug uh, aan de ene kant met publieke middelen gebouwd is, waardoor werd gezegd van ja, daardoor hoort deze brug ook tot het publieke domein. En een andere reden die werd aangevoerd was dat ook al die publiciteit die er. Uh, die, die brug genereerde. eigenlijk zorgde voor een uh, zo grote bekendheid van de architect. dat dat ook een soort van vergoeding was, zou je kunnen zeggen. Uh, in de praktijk zal een architect niet zo heel snel. dat auteursrecht ook daadwerkelijk claimen, omdat natuurlijk. Een architect, een architect ook bij gebaat is dat dat project ja, in de openbaarheid komt en gebouwen kunnen nu helemaal niet reizen, maar foto's wel dus fotografie is een heel belangrijk middel om te zorgen dat dat project ook bekend wordt uh, er zijn een paar uitzonderingen je noemde die Erasmusbrug al uh, op het moment dat er heel veel merchandising van een bepaald project gemaakt wordt zonder dat de architect daar op enige wij wijze bij betrokken is kan het zijn dat de architect denkt van ja, tot hier en niet verder. En een andere uh, mogelijkheid is dat de architect zelf nog niet in de gelegenheid is geweest, omdat het project bijvoorbeeld nog niet helemaal af is, om zijn eigen fotograaf naartoe te sturen en zijn eigen visie in foto's naar buiten te brengen. En dan willen ze ook nog wel eens een keer proberen publicaties door anderen uh, tegen te houden, om te voorkomen dat er een bepaalde beeldvorming... rondom een gebouw of een project ontstaat... Eh, waar zij het mogelijk niet helemaal mee eens zijn. Maar in de praktijk, zeker bij gebouwen die er al enige tijd staan... is er officieel acteursrecht van de architect... op projecten en fotografie ervan. Maar wordt daar goed op je om gegaan, zou ik maar zeggen. En ja, ik werk over het algemeen in opdracht... en dan is dat meestal allemaal al vooraf afgestemd.
0: ja. En hoe zit het dan eigenlijk als er een logo op dat uh, gebouw zit? Van bijvoorbeeld Red Bull, ik noem maar wat.
1: Uh, dat is een uh, goede vraag. Ja, ook, op, ook daarvan zou je kunnen zeggen dat dat een stukje reclame is. Uh, tegelijkertijd roep ik altijd als andere mensen mijn foto's willen publiceren. En ze zeggen ja, we zetten je naam erbij. Dan zeg ik, ja, maar daar kan ik uh, niet van eten. Ja, oh, merken zijn wel voorzichtig met hun beeldmerk. En de context waarin dat gepubliceerd wordt, kan er wel eens voor zorgen dat een merk zegt van, ja, mijn merk staat daar in jouw foto, maar dat wil ik niet. Ik wil dat die foto verwijderd wordt. Dat blijft altijd wel een risico. Over het algemeen probeer ik daar een beetje omheen te werken. Maar ja, Staat het er heel groot op, dan is dat ook niet altijd mogelijk.
0: Nee. Maar zou het dan uh, een idee zijn om dat in Photoshop weg te shoppen? Dat is ook wel iets wat
1: ik af en toe doe. Uh, ja, want dan, uh, is opgelost, dan is het probleem opgelost. Dan is het probleem zeker opgelost. Je maakt ook dat zo'n foto daardoor wat, wat tijdlozer wordt. Omdat als er over een jaar of twee jaar een ander beeldmerk ineens op het gebouw staat, dan... Zie je dat niet aan de foto? Dan denken mensen niet van, oh ja, die, dat is een foto van vijf jaar geleden. Dus dat, dat, heeft, dat heeft wel zijn voordelen. Het, het is alleen niet altijd mogelijk om dat te doen. Nou, dan hebben we
0: dat probleem ook weer getackled. Hè? Ja, half. Half, hè, half. Nou, en ik las ook nog in, in het boek van architectuurfotografie en straatfotografie. Is eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: En in welk opzicht? Nou ja, een beetje dan. Uh, st uh, straatfotografie en architectuurfotografie dus, hebben wel een, een, een zekere overlap ik plan eigenlijk mijn architectuuropdrachten altijd zoveel mogelijk zodat ik weet hoe het project eruit ziet waar het ligt liefst ben ik ook een beetje op de hoogte van welke keuzes de architect gemaakt heeft uh, waarom is het zo ontworpen? wat is de materiaalkeuze geweest uh, ik probeer ook te kijken waar ligt het, wat is de lichtval, op welke tijdstippen is, toont het gebouw zich het mooist en als ik dan eenmaal op locatie ben, met al die kennis dan laat ik me toch graag verrassen, en dat is dan waar het stukje straatfotografie op hoek komt
0: dus het verrassingseffect is eigenlijk uh, de overlapping met straatfotografie
1: ja, eigenlijk bij straatfotografie zit je eigenlijk, ben je eigenlijk altijd op zoek naar bijzondere situaties en dat probeer ik ook te combineren met het fotograferen van een gebouw voorbijgangers, mensen die er werken, bewoners, een bewoner die ineens op een balkon staat in een verder helemaal lege gevel, geeft, toch, geeft een aandachtspunt, geeft een uh, stukje schaal in een opname. Ja, dat zijn toch dingen die zo'n opname net even iets extra's mee kunnen geven. En dat is zeg maar de overeenkomst ook met straatfotografie.
0: Ja, nu heb je ook uh, diverse... Uh... Interviews gedaan met toonaangevende architectuurfotografen in je boek. Waarom heb jij uh, deze fotografen uitgekozen? Nou, je moet ergens natuurlijk een, uh, een selectie maken, dat snap ik.
1: Er zijn de best veel in Nederland uh, die goed zijn. Ik denk dat ik zo gauw tot een lijstje van twintig zou kunnen komen. Maar voor iedere fotograaf die we in het boek hebben geïnterviewd, is een andere reden. En eigenlijk. Die andere reden is juist precies de reden dat we ze geïnterviewd hebben. Katje Efting, een van mijn DAF-collega's, is bijvoorbeeld opgeleid als architect. En heeft mede daardoor een hele eigen visie op architectuurfotografie. Theo van der Heuvel, een DAF-collega van me, die werkt veel met multimedia techniek. Als timelapse en film, dus die werkt ook veel met hoogtestatieven. Nou, dat zijn weer hele interessante invalshoeken. Een DAF-collega van me, Toon gebed, die werkt met een high-end middenformaatcamera. En hij is bij mij weten de enige in de Benelux die dit soort fotografie met dat soort apparatuur doet. Dus ook daar wilde ik hem graag over spreken. Waarom werk je ermee? Wat zijn de verschillen? En wat doet dat voor jouw fotografie? Thijs Wolzak is een fotograaf die ik heel erg bewonder om de manier waarop hij mensen in de omgeving kan plaatsen. Vigo Worsteling is een urbex-fotograaf en een van de weinige urbex-fotografen die met een hele architectonische blik naar urbex kijkt, wat zijn werk dus net zoveel uh, architectuurfotografie maakt als urbex. En Herman van Doorn tenslotte hebben we gekozen omdat hij ja, een van de grootmeesters is in het vak die al heel lang meedraait en die daardoor ook ontwikkelingen heel goed in perspectief kan zetten. Duidelijk.
0: Een goede keuze.
1: Nou, dankjewel. <laughs> ja, nou uh,
0: zullen er misschien luisteraars zijn die denken van nou, dat, uh, die architectuurfotografie dat lijkt mij ook wel wat. En die gaan jouw boek gebruiken. Uh, hoe kunnen ze dat boek het beste gebruiken? Van voor naar achteren lezen? Hè? Of gewoon dingetjes eruit halen? Of wat zeg je van nou begin eerst daar eens mee? Hoe pakken we dat aan? Ja,
1: ik zou zeggen als je met architectuur als je, als je fotografie wilt beginnen. Dan moet je gewoon beginnen door eraan te beginnen. Ga foto's maken. Kijk wat je mooi vindt. Uh, vraag je af waarom je die foto's hebt gemaakt. Wat je er mooi aan vindt. Waarom? En lees daarna eigenlijk pas het boek. En als je het boek dan van voor naar achter hebt doorgelezen... dan kan je er stukjes uit gaan halen die je nog wilt herlezen... omdat je denkt van, hé, hey, daar heb ik iets, ben ik iets tegengekomen... wat ik handig vind voor mijn fotografie... of wat ik, waardoor ik mijn foto's anders zou kunnen gaan maken. Dus je gebruikt het daarna pas als referentie... om je eigen werk mee, mee, mee terug te kijken. Wat belangrijk is, is dat je een eigen stijl en een eigen visie op het vak ontwikkelt. En als je eerst begint om een boek door te lezen... of dat nou van mij is of van anderen... en je gaat dat proberen na te maken... dan ja, word je een soort copycat... en eigenlijk zit niemand te wachten op werk... dat lijkt op werk van iemand anders. Dus probeer je eigen stijl te ontwikkelen... en als je eenmaal dingen... Je stijl hebt? Ja, je stijl hebt... of als je eenmaal merkt dat dingen wel... Goed gaan, dat sommige dingen je wel lukken en andere dingen je niet. Ga dan lezen en kijken van hoe, hoe doen andere mensen dat? En hoe kan ik zorgen dat ik mijn fotografie naar een hoger niveau breng? Maar je begrijpt dingen in het boek waarschijnlijk pas beter... als je ook eerst zelf geprobeerd hebt om die foto's te maken.
0: En hebben we altijd meteen een tilt-shift objectief nodig? Want je kan in de post... Toch ook heel veel dingen recht zetten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, je kan heel veel dingen recht zetten in de in, in post en nog veel meer in, in de namenwerking. Uh, ik vind het wel een van de belangrijkste stukken, een van de belangrijkste gereedschappen voor architectuurfotografie. Tenzij je een tilt-shift of een technisch camera hebt, dat is nog mooier, maar een stuk onhandiger. Uh, en ja, een hoop mensen kunnen daar tegenwoordig niet meer uh, mee omgaan. Ik gebruik ze zelf ontzettend veel voor, voor architectuurfotografie. Maar ik gebruik ze niet voor iedere architectuurfoto. Dus ja, je kan architectuurfoto's maken zonder tilt-shift lens. Maar dan ben je wel heel beperkt. Het corrigeren van opnames die scheef staan terwijl je dat eigenlijk niet wil, dat kan natuurlijk in de nabewerking. Uh, dat kost extra tijd. Het kost je ook een stukje beeldkwaliteit. Maar dat is nog niet eens het grootste nadeel. Het grootste nadeel is eigenlijk dat je veel minder controle hebt over de compositie En daarmee over je eindresultaat. En met zo'n tilt-shift lens kan je je opname direct ter plekke helemaal goed krijgen. En dat is ja, de meerwaarde ervan. Dat je veel meer controle hebt over het beeld wat je wilt maken.
0: En als je dan geen tilt-shift gebruikt, welke, welke lens gebruik je dan? In
1: jouw geval bijvoorbeeld? Eigenlijk, nou Als ik, als ik geen tilt-shift lens gebruik, dan zijn dat overal mijn langere brandpunten. Om wat meer detail te schieten. Zodra ik een groothoek nodig heb, dan wordt het eigenlijk standaard de tilt-shift. En heb je die niet, ja, dan zal je inderdaad veel in de moeten gaan doen, vrees ik.
0: Ja, ja. Heb je ook nog uh, wat tips hoe je je het beste kan voorbereiden op het maken van een architectuurfoto? Moet je eerst locatiescouting gaan doen of kan je meteen met je camera erop uittrekken en zeggen van nou, ik ga meteen fotograferen?
1: Het kan allebei. Er zijn fotografen die liever niet te veel informatie willen hebben over het gebouw. en dat gebouw ja, tot zich willen nemen op het moment dat ze daar zijn. Meestal helpt het dan wel als je al veel ervaring hebt als architectuurfotograaf. want dan kan je dat gebouw eigenlijk ter plekke beter lezen. Als je dat niet hebt, dan helpt het inderdaad om je eerst even voor te bereiden. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat je een gevoel of een idee zo'n gebouw krijgt. Dat kan door je vooraf in te lezen, door de artikelen over te lezen, door te kijken naar foto's die anderen van het gebouw hebben gemaakt, je af te vragen wat je daarvan vindt, wat het gebouw met je doet. Het kan ook door inderdaad dat ter plekke, op locatie te doen, om het gebouw heen te lopen, te kijken. Het belangrijkste is eigenlijk dat je zo'n foto eerst in je hoofd maakt en dan pas met je camera. En dat is eigenlijk de belangrijkste tip. Neem tijd om eerst goed te kijken. Wat vind je van het gebouw? Wat wil je, de meeste, wat wil je met die foto zeggen? Wat wil je ervan laten zien? En dan pas ga je dat stief neerzetten. Zet je die camera erop. En maak je dat beeld wat je eigenlijk bedacht hebt. Dan zit er ook een idee en een verhaal achter die foto. En dan komen we terug bij even je eerste vragen. Van wanneer is een foto saai? Ja, Als je er gewoon een plaatje van maakt. Zonder dat daar verder iets van emotie of gevoel achter zit in de foto.
0: Zijn er op dit moment nog nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de architectuurfotografie?
1: Ja, fotografie is dan misschien een uh, lastig woord. Uh, om te beginnen zijn er de inmiddels gebruikelijke schommelbewegingen van zet je wel of geen mensen in de foto. Dat is ook een beetje afhankelijk van de opdrachtgever. De een wil een foto die heel clean en gestileerd is, de ander Juist zoveel mogelijk leven in een foto. Technische ontwikkelingen. die deels samenhangen met digitale fotografie. Uh, groot dynamisch bereik. mogelijkheden om HDR-opnames te maken. het vervangen van luchten. dat zijn dingen die je wel steeds meer ziet gebeuren in de fotografie. Uh, maar eigenlijk de grootste verandering. is misschien wel. Uh, de opkomst van, van. social media. We hadden het er net al over dat. Uh, een aantal jaar geleden tijdschriften eigenlijk het belangrijkste medium uh, waren. Dat wordt nu langzaam verdwongen door social media. En op social media kan je veel makkelijker, veel meer beeld laten zien en ook bewegend beeld. Uh, ik denk dat een van de dingen die nu in opkomst is, dat is uh, filmen. Dus dat is eigenlijk geen fotografie. Er is nog heel weinig goed bewegend architectonisch beeld, maar ik denk wel dat dat een kwestie van tijd is. Ik ben er zelf mee bezig, collega's van me zijn er mee bezig. We zijn aan het zoeken van hoe maak je inderdaad heel mooi pakkend beeld. fotografie zal niet verdwijnen, want soms is de zeggingskracht van één enkel beeld groter dan van een halve minuut film. Maar met de technische mogelijkheden om stukjes film te laten zien van gebouwen en daar eigenlijk in een halve minuut of een minuut heel snel verschillende aspecten van een gebouw te laten zien... Ja, dat brengt wel een uh, verandering met zich mee.
0: Ja, en het een hoeft het andere niet uit te sluiten natuurlijk. Hè? Dus uh, het kan elkaar uh, versterken. Ja,
1: film heeft theater tenslotte ook niet vervangen. Het bestaat gewoon naast elkaar. En dat zal met fotografie en film ook wel zo blijven.
0: Nu verzin ik eventjes... Uh, in, uh, jij werkt veel in opdracht. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook uh, architectuurfotografen die vrij werk maken. Ja. En nou zit ik me af te vragen van, ja, hoe breng je dan je architectuurfoto aan de man? Want er moet natuurlijk brood op de, pl op de plank komen.
1: Uh, ja, als je dat als vrij werk wil doen, daar zijn zeker mogelijkheden voor.
0: Ga je dan met je foto, uh, uh, ja, langs... Uh, de eigenaar van het gebouw, het huis of zoiets zegt van ik heb een mooie foto enzovoort. Maar ja, dat zet natuurlijk ook geen zoden aan de dijk.
1: Nou ja, ik denk dat een van de, van de voordelen van het maken van vrij werk is dat je er veel meer een eigen visie nog in kan leggen. In opdracht ben je toch altijd uh, gebonden aan de, het verwachtingspatroon van je opdrachtgever, aan de wensen van je opdrachtgever. Meestal dicteren ze niet hoe die foto er precies uit moet zien en vinden ze het prettig als ik. Daar mijn eigen stijl en mijn eigen visie ook overheen leg. Zodat die foto net iets meer wordt dan wanneer zij zelf de camera zouden hebben gehanteerd. Maar als vrijwerk kan je dat natuurlijk naar een heel ander niveau trekken. En een fotograaf waar ik dan bijvoorbeeld aan zit te denken, is iemand als uh, Hans Wilschut, die niet per se alleen maar architectuur fotografeert, maar zijn fotografie is daar wel aan verwant. Maar die projecten maakt die over hele brede thema's kunnen gaan. En dan kom je meer terecht in, in het werk verkopen als, als, als kunst. Dan kom je eigenlijk veel meer terecht in de museale sector, in het verkopen van je foto's als autonoom werk. En waarschijnlijk minder snel bij tijdschriften of architecten bijvoorbeeld.
0: Nou hebben we dit een, een klein beetje architectuurfotografie in deze podcast gedaan. En hoop ik dat wij de luisteraars een beetje nieuwsgierig hebben kunnen maken naar jouw boek. Wil je nog iets toevoegen of wil je nog ergens op terugkomen? Als, het, uh, als we alles een beetje besproken hebben, dan uh, is dat ook prima. Uh, ik zou ook eigenlijk gewoon zeggen, lees het boek. Want uh, ja, het geeft ook weer nieuwe inzichten in architectuurfotografie. En daar komt uh, ja, weer heel wat anders bij kijken dan modelfotografie.
1: Ja, ik zou uh, zeker zeggen, lees het boek en... Uh... Ga er vervolgens op uit, neem die camera mee en leg die projecten vast.
0: Ja, goede tip. Mag ik je van harte bedanken, Jan-Paul, voor dit interview. En ik vond het leuk om te doen. En wie weet, doe me nog eens een keer een podcast als je weer een mooi boek hebt geschreven. Oké, ga mijn best doen. Oké, okay, dank je wel. Dit was de podcast met Jan-Paul Violet. Voor meer informatie, kijk dan in de tekst bij deze podcast. Hierin staat ook de link om het boek Architectuurfotografie te bestellen. Iedereen bedankt en tot de volgende beeldpraat.